0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute tauchen wir in eine tragische Familiengeschichte ein. Die der Kennedys. Das Attentat auf John F. Kennedy und das auf seinen Bruder Bobby. Der mysteriöse Unfall von Bruder Edwards. Diese tragischen Ereignisse waren es, die ein weinendes Auge der Öffentlichkeit auf diese Familie lenkte. In kaum einem Clan liegen Glück und Tragödie so nah beieinander wie bei den Kennedys. Nur wenige wissen aber, dass ein ungewöhnlicher und früher Tod schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine makabre Familientradition ist. Das lässt Vermutungen zu, diese Familie würde von einem Fluch verfolgt oder gar gezielt von Feinden ausgelöscht. Die Fakebusters sind in die Vergangenheit gereist und haben versucht herauszufinden, was dahinter stecken könnte. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: At midnight last Friday, Senator Edward M. Kennedy drove a car off a narrow bridge and into a pond on Martha's Vineyard, Massachusetts. A young woman in the car with him was drowned. Kennedy survived, but failed to report the accident until 10 hours later. Today, police move to prosecute the senator on a charge of leaving the scene of an accident after causing bodily harm. ABC's Mal Good reports from Edgartown, Massachusetts. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? No, is that possible?
0: Is it happen? possible, ladies and gentlemen? It is possible. He has... <laughs> Not only Senator Kennedy, oh my God, Senator Kennedy
1: has been shot, and another man, a Kennedy campaign manager,
0: and possibly shot in the
1: head. Coast Guard authorities are looking
0: for a private plane believed to be piloted by John F. Kennedy Jr. The plane left a Fairfield, New Jersey airport sometime last night, en route to a Kennedy family wedding in Hyannisport. Dass amerikanische Nachrichtensender ihr Programm wegen dem Tod eines Kennedys unterbrachen, passierte in den letzten Jahrzehnten oft. Zuletzt als John F. Kennedy Jr., der Sohn des ermordeten Präsidenten, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Aber die tragische Familiengeschichte geht weitaus länger zurück. Die Mutter von Rose Fitzgerald Kennedy, also JFKs Großmutter, war im Alter von acht Jahren am Tod ihrer Schwester verantwortlich, die er trank. Die junge Frau wurde daraufhin sehr religiös, was sie auch an ihre Tochter weitergab. Das soll später den ganzen Kennedy-Clan beeinflussen. Rose heiratet 1914 Joseph P. Kennedy und bekommt von ihm neun Kinder. Vier davon werden noch zu Lebzeiten der Mutter sterben, ebenso wie vier ihrer Enkel. Dazu muss jedoch gesagt werden, dass Rose Kennedy das stolze Alter von 105 Jahren erreichte. Die erste Tragödie im Kennedy-Clan ereignete sich 1941, als Vater Joseph eine Lobotomie bei seiner ältesten Tochter Rosemary durchführen lässt. Sie leidet seit ihrer Geburt an einer Geistesschwäche, die aber nur als mild diagnostiziert wird. Dennoch will der Vater, der seine Sprösslinge mit aller Macht in die Politik führen will, keine schlechte Publicity für die Familie und lässt die Gehirnoperation durchführen. Dabei wird mit einer Nadel das Gehirn punktiert. Damals war es eine gängige Praxis, wenn auch noch nicht gut erforscht. Rosemary ist danach behindert. Nur vier Jahre später der nächste Schicksalsschlag, als 1944 der älteste Sohn Joe Kennedy Jr. als Pilot eines Kampfjets im Zweiten Weltkrieg stirbt. Er war es eigentlich, den der Patriarch als US-Präsident auserkoren hatte. Und Joe wurde von seinen Eltern schon von Kindheitstagen an als zukünftiger Präsident erzogen. Er steigt in die Politik ein und will als guter Amerikaner beim Militär dienen. Das ist sein Todesurteil. Sein Flugzeug stürzt an der Nordseeküste ab. Es bleiben den Kennedys nur vier Jahre, bis die nächste Tochter stirbt. Kathleen Kennedys Mann fällt zunächst im Zweiten Weltkrieg, nur vier Monate nach der Hochzeit. Daraufhin engagiert sich die junge Witwe für Soldaten im Zweiten Weltkrieg und lernt in London Peter Fitzwilliam kennen. Als die beiden im Mai 1948 zu Kathleen's Familie reisen wollen, um den Segen des Vaters für die Hochzeit zu erbitten, stürzt ihr Flugzeug über Frankreich ab. Das Paar war trotz Schlechtwetterwarnungen in die Maschine gestiegen. Danach scheint der Fluch der Familie ein Ende zu haben, zumindest bis 1963. John F. Kennedy ist zu diesem Zeitpunkt der 35. Präsident der USA. Nach dem Tod des ältesten Sohns hatte Vater Joseph ihn, den zweitgeborenen Sohn, zum Thronfolger des Clans erklärt. Das dritte Kind von ihm und seiner Frau Jackie stirbt 1963 nur einen Tag nach der Geburt. Doch das soll nicht die einzige Tragödie sein, die diese Familie in diesem Jahr heimsucht. Kurze Zeit später wird JFK bei einem Attentat in Dallas ermordet. Über dieses Attentat haben wir bereits unsere letzte Folge der Fakebusters gemacht, also hört da mal rein. Aber auch danach scheint der Fluch der Kennedys sich fortzusetzen und es gibt Verschwörungstheorien rund um die Todesfälle. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Armin Arbeiter. Hallo Armin. Hallo Birgit. Das Attentat auf JFK ist wohl die bekannteste Tragödie dieser Familie. Aber nur kurze Zeit später kommt es zu einem weiteren Attentat, das die Welt ebenso
1: erschüttert. Genau, und zwar die Ermordung von Bobby Kennedy. Der Drang der Kennedys, wieder einen Präsidenten im Weißen Haus zu haben, war so groß, dass Bobby 1968 bei der Wahl antreten wollte. Er war damals Senator. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni hatte Kennedy gerade die Vorwahl in South Dakota und Kalifornien gewonnen und wenige Minuten nach Mitternacht in Los Angeles eine Dankesrede gehalten. Mit dabei war auch seine Frau Ethel, die gerade mit dem 11. Kind des Paares schwanger war. Nach der Rede soll es weitergehen zu einer Pressekonferenz. Als er vom Ballsaal in die Küche des Ambassador Hotels geht, fallen plötzlich Schüsse. Sofort kann der Schütze festgenommen werden. Es ist Siran Siran, ein palästinensischer Einwanderer. Bobby Kennedy wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, stirbt aber wenig später an seinen Verletzungen. Attentäter Siran erklärt die tödlichen Schüsse in einem Interview mit Inside Edition 1989 so.
0: Because, to me, he was my hero. He was my champion. He was the protector and the defender of the downtrodden and the disadvantaged. And I felt that I was one. And to have him say that he was going to send 50 phantom jets to Israel... Uh, To deliver nothing but death and destruction on my countrymen. That seemed as a story were a betrayals. And it was sad for me to, to accept and it was hard for me to accept and just uh, didn't and, and the, my all my hopes were focused on Robert Kennedy. I was his supporter. Siran sagte also, dass er so enttäuscht war bei Bobby Kennedys Plan, Kampfjets nach Israel zu schicken, dass er den Präsidentschaftskandidaten umbrachte. Aber schon wenn man die Kommentare auf YouTube verfolgt, sieht man, dass viele Menschen Sirhan nicht glauben.
1: Ganz genau. Erste Verschwörungstheorien rund um Kennedys Tod kamen schon kurz nach dem Attentat auf. Ähnlich wie bei der Ermordung seines Bruders John. Die populärste ist, dass Sirhan nicht alleine gehandelt habe und es einen zweiten Schützen gegeben hat. Dafür gibt es auch Beweise. Im Prozess gegen Sirhan wurde auch der Autopsiebericht von Bobby Kennedy vorgelegt. Darin ist nachzulesen, dass Kennedy aus kurzer Distanz von hinten erschossen wurde. Es ist aber belegt, dass Sirhan vor Kennedy stand. Und auch Folgendes spricht gegen die Ein-Täter-Theorie: Augenzeugen berichteten, alle bis zu 13 Schüsse gehört zu haben. In Sirhans Waffe passten nur 8 Patronen. Wie kann das also sein? Auch öffentlich äußerten sich Augenzeugen. 2012 meldete sich Nina rhodes Hodges, die beim Attentat dabei gewesen war, dass sie am Tatort in der Küche des Ambassador Hotels neben dem zweiten Schützen hinter Kennedy gestanden sei. Das sagte sie auch dem FBI, doch in den offiziellen Berichten sollen ihre Aussagen verfälscht worden sein. Und auch auf Tondokumenten sind mehr Schüsse zu hören.
0: Das klingt ja aber wie eine bewiesene Sache, also nicht wie eine Verschwörungstheorie. Ähm, warum wird er nicht endgültig ermittelt und aufgeklärt?
1: Naja, man muss dazu sagen, dass die Aufnahmen im Jahre 1968 natürlich in einer sehr schlechten Qualität sind. Außerdem stand eine riesige Menschentraube rund um Bobby Kennedy, die ihm zujubelte. Es war also alles sehr hektisch dort. Das muss man auch bei Zeugenaussagen immer mit einbeziehen. Spannend ist aber, dass sogar Bobbys Sohn, Robert F. Kennedy Jr., Zweifel an der Einzeltätertheorie hat. Er fordert eine erneute Untersuchung des Attentats, ebenso wie Hans Anwälte. Bisher wurde aber kein Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet. Sollte sich da etwas tun, halten die Fake-Busters euch
0: natürlich auf dem Laufenden, wir bleiben da dran. Die 60er Jahre sind überhaupt Schicksalsjahre für den Kennedy-Clan. Umso erstaunlicher ist es, dass man immer noch um den wichtigsten Platz im Weißen Haus kämpft, egal was alles passiert ist. Nur ein Jahr nach Bobbys Ermordung ist es Edwards, genannt Ted Kennedy, der US-Präsident werden will. Ted ist damals Senator in Massachusetts. Am 18. Juli 1969 kommt es aber zu einem Verkehrsunfall, der viele Fragen und auch Verschwörungstheorien aufwirft.
1: Ted hatte damals sechs besonders engagierte junge Frauen zu einer Segelregatta auf der Insel Martha's Vineyard eingeladen, die in Massachusetts liegt. Alle Frauen hatten sich zuvor im Wahlkampfteam seines ermordeten Bruders Bobby engagiert. Nach der Regatta ging Ted mit den Frauen in ein Ferienhaus auf der benachbarten Insel Chappaquiddick. In das Haus kommen auch fünf Freunde von Ted. Allesamt sind wie Ted verheiratete Familienväter, aber ohne Frauen und Kinder zu der Feier gekommen. Eine der Wahlkampfhelferinnen ist Mary Jo Copeckney. Um ca. 23 Uhr will sie zurück in ihr Hotel. Ted soll ihr daraufhin angeboten haben, sie zur letzten Fähre zu bringen. Auf dem Weg dorthin biegt der Senator falsch ab und gelangt so zu einer schlecht gesicherten Holzbrücke ohne Leitplanken. Kennedy ist viel zu schnell unterwegs, verliert die Kontrolle über das Auto und rast mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser. Ted versucht verzweifelt, die Tür des Wagens zu öffnen, was ihm erst nach einigen Sekunden gelingt. Als er versucht, Mary Jo ebenfalls aus dem Auto zu ziehen, ist dieses bereits vollständig unter Wasser. Laut eigener Aussage kann er sie nicht finden, die junge Frau ertrinkt.
0: Das ist zwar tragisch, das klingt aber nach einem normalen Autounfall. Ich denke, erst das, was danach passiert ist, gibt Anlass zu Spekulationen. Stimmt das?
1: Richtig. Anstatt die Polizei zu alarmieren, geht Ted nämlich zurück in das Ferienhaus, wo die Party steigt. Er holt zwei Freunde, um Mary Jo zu suchen. Als das scheitert, begeht Ted einen großen Fehler. Er informiert immer noch nicht die Behörden, sondern geht zur Fähranlagestelle und schwimmt zum Ufer, wo sich sein Hotel befindet. Dort legt er sich einfach ins Bett. Erst am nächsten Morgen informiert er die Behörden.
0: Warum hat er das getan? Stand er so unter Schock? Wird er sich da erklärt?
1: Das ist zumindest das, was er selbst sagt. Aber um die Warngründe herauszufinden, müssen wir zu der Party zurückkehren. Dort floss der Alkohol an diesem Abend nämlich in Strömen. In einem FBI-Bericht wurde später vermerkt, dass bis zu sechs Liter Scotch, Rum und Wodka getrunken wurden. Außerdem zwei Kisten Bier. Zwei Frauen trinken keinen Alkohol, was den Promilgehalt derjenigen, die getrunken haben, umso höher gemacht haben muss. Einige Tage nach dem Unfall gibt Ted eine Erklärung im Fernsehen ab. Er bestreitet zu diesem Zeitpunkt, dass er betrunken gewesen war. Am nächsten Morgen wäre die Alkoholisierung nicht mehr festzustellen gewesen. Es gibt aber viele andere Theorien rund um den Tod von Mary Jo Copeckney. Ted Kennedy soll nämlich eine Affäre mit der jungen Frau gehabt haben, aber auch das bestreitet er in diesem Interview.
0: Es has never been a private relationship between us of any kind. I know of nothing in Mary Joe's conduct on that or any other occasion. das the same is true of the other girls at that party that would lend any substance to such ugly speculation about their character.
1: Dass es aber tatsächlich eine Beziehung zwischen Mary Joe und Ted gegeben haben könnte, würde die Aussage eines Hilfssherrys untermauern. Er sagte, dass er in der Nacht des Unfalls gegen 0.30 Uhr ein parkendes Auto mit einem Mann und einer Frau drin gesehen habe. Als er sich näherte, soll der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des späteren Unfallorts davon gefahren sein. Möglicherweise wollte der Senator nicht mit seiner Affäre im Auto erwischt werden. Manche glauben auch, dass Ted versucht haben soll, Mary Jo zu vergewaltigen. Belegt sind diese Theorien aber alle nicht.
0: Soviel ich weiß, gibt es da noch einen mysteriösen Fakt, was den Unfall angeht. Mary soll nämlich gar nicht ertrunken sein, sondern erstickt. War sie beim Unfall vielleicht schon tot?
1: Auch das ist eine Frage, die viele Verschwörungstheoretiker immer noch beschäftigt. Noch bevor Kennedy den Unfall meldete, wurde der Wagen von einem Fischerboot gefunden. Die alarmierte Feuerwehr tauchte sofort in das Wrack und fand die Leiche von Mary Jo. Der Chef der Feuerwehr gab danach an, dass es so ausgesehen habe, als wäre sie nicht ertrunken, sondern erstickt. Das könnte nun zwei Theorien möglich machen. Entweder die junge Frau war schon vor dem Unfall tot gewesen, oder es hatte sich in dem Auto eine Luftblase gebildet, in der sie noch länger überleben hätte können. Experten gingen damals jedenfalls davon aus, dass es bis zu einer oder zwei Stunden dauern kann, bis die Luft im Unfallwagen aufgebraucht ist.
0: Das würde dann bedeuten, wenn Kennedy gleich reagiert hätte, hätte er Mary Jo noch retten können.
1: Absolut richtig.
0: Aber konnte man im Nachhinein nicht feststellen, was genau passiert
1: war, zum Beispiel bei einer Obduktion? Das hätte sicher Aufschluss geben können, aber es wurde keine durchgeführt. Da dauert es natürlich nicht lange, bis Kritiker sagen, der Senator hätte verhindert, dass der Fall genau untersucht wird. Das wurde er tatsächlich nicht. Wegen der unterlassenen Hilfeleistung wurde Ted Kennedy später zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er wurde zwar bei der nächsten Wahl mit über 60% Prozent der Stimmen als Senator bestätigt, verzichtete dann aber mehrmals auf eine Kandidatur als US-Präsident der Demokraten, obwohl er mehrmals als bester Kandidat für das Amt gehandelt wurde. Hat er sich
0: dadurch deiner Meinung nach verdächtig gemacht?
1: Naja, einerseits wirkt es nobel, dass er sich offenbar seiner Schuld bewusst war und deshalb auf das Amt verzichtet hat. Andererseits könnte man spekulieren, dass die politischen Gegner den Fall im Wahlkampf wieder aufgerollt hätten und dabei vielleicht eine unschöne Wahrheit ans Licht gekommen wäre. 1980 basierte das, als er tatsächlich wieder um das Amt des Präsidenten kämpfen wollte. Ted verlor die Wahl zum Spitzenkandidaten damals deutlich gegen den amtierenden Präsidenten Jimmy Carter.
0: Diese Familie scheint wirklich ständig zwischen Erfolg und Drama zu leben. Auch in den Jahren darauf gab es Unfälle und Kennedys, die sehr früh starben. Der letzte prominenteste Tod war der von John F. Kennedy's Sohn, John John. Er und seine Frau, Carolyn Bessette Kennedy, waren ein chillendes Paar auf dem New Yorker Society Parkett. Man rechnete dem gut aussehenden jungen Mann auch politische Chancen aus. Er war auch der Herausgeber eines Politmagazins und 1988 sogar zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Viele seiner Fans sahen ihn immer noch als den kleinen Jungen, der vor dem Sarg seines toten Vaters salutierte. Es war genau an seinem dritten Geburtstag und das Foto ging um die Welt. Doch auch er sollte früh sterben, 1999, kommen er und seine Frau bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Massa Swinyard ums Leben. John John hatte die Maschine selbst geflogen, obwohl er erst vor kurzem den Flugschein gemacht hatte und an diesem Tag gesundheitlich angeschlagen war. Armin, was denkst du, ist diese Familie verflucht? Man könnte das irgendwie schon fast annehmen.
1: Naja, von einem Fluch will ich wirklich nicht sprechen. Es ist vielleicht einfach so wie das alte Sprichwort, wo viel Licht, da viel Schatten. Diese Familie drängte seit Generationen ins Rampenlicht und wenn man sieht, wie oft es zu Unfällen kam, weil man sich selbst überschätzte, ist es vielleicht auch eine Art Gefühl des Unbesiegbaren, dass diese Familie trotz der Schicksalsschläge immer hatte.
0: Vielen Dank, Armin.
1: Immer gerne, liebe Birgit.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Sie sind die Royals der USA. Die Kennedys können als amerikanische Dynastie betrachtet werden. Und egal was passierte, der Drang an die Macht zu kommen, wurde den Kindern in die Wiege gelegt. So sehr sie sich ins Rampenlicht drängten, so sehr nahm auch das Interesse an ihnen zu. Dadurch bekam die Öffentlichkeit immer hautnah mit, wenn sich in dieser Großfamilie eine Tragödie ereignete. Gibt es Zweifel an manchen Todesfällen? Ja, aber ohne eine erneute Untersuchung werden in allen Fällen Fragen offen bleiben. Wir bleiben jedenfalls dran und ihr bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Busters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.